0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Bevor wir gleich loslegen mit unserem Thema, lade ich dich noch ganz herzlich ein zu meinem kostenfreien Live Webinar, was ich in Kürze veranstalten werde. Es findet am 16. und 17. Oktober 2020 statt und das Thema lautet: Raus aus dem Hormonchaos in vier Schritten zur Hormonbalance. Im Webinar möchte ich Dir zeigen, dass Du selbst einen großen Einfluss auf Deine Hormonbalance hast, wenn Du verstehst, um welche Hormone Du Dich eigentlich ganz besonders kümmern musst, welche Faktoren Deine Hormone aus der Bahn geworfen haben und was Deinem Hormonsystem hilft, sich wieder selbst zu regulieren. Wenn Du also mit hormonellen Beschwerden zu kämpfen hast, egal ob es eher kleine Wehwehchen sind oder ob sie Dich schon sehr massiv auch in Deiner Lebensqualität einschränken, dann lass Dir bitte das Webinar nicht entgehen. Melde Dich am besten gleich schon mal an über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auch über meine Website rabea-kies.de. Ja, lass uns mal loslegen mit unserem heutigen Thema. Wenn du dich für dieses Thema entschieden hast, den Titel hast du ja schon gelesen, dann könnte es sein, dass es da ein paar Tage im Monat gibt, die du so gar nicht witzig findest, wo du vielleicht auch zusammengerollt mit einer Wärmflasche auf dem Bauch auf deiner Couch liegst und betest, lieber Gott, lass das bitte ganz schnell wieder vorbeigehen. Jeden Monat leiden wirklich so viele Frauen unter periodenbedingten Schmerzen, zum Teil wirklich furchtbaren Schmerzen, zum Teil leichten Schmerzen. Ähm, Nur sehr wenige Frauen haben wirklich entspannte Perioden, zumindest nehme ich das so wahr. Und da wir diese Schmerzen eigentlich kennen, seitdem wir Teenager sind, beziehungsweise seitdem wir unsere erste Periode bekommen haben, gehen wir häufig auch davon aus, dass diese Schmerzen normal sind. Und vielleicht wurde uns dann auch über viele Jahre einfach vermittelt, dass Schmerzen zu einer Periode dazugehören. Das Problem ist gerade bei jungen Mädchen häufig, dass sie vielleicht sehr starke Beschwerden haben, wenn die Regel eintritt. Und das ist übrigens auch normal, denn... Diese Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken muss erstmal geübt werden. Ja, das ist wie eine Datenautobahn, die sich erstmal so richtig einspielen und einpendeln muss und wenn wir jetzt zu früh in dieses System eingreifen, beispielsweise indem junge Mädchen die Pille verschrieben bekommen, dann hat das System keine Chance wirklich zu reifen und ins Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, es ist eigentlich wirklich fatal, gerade jungen Mädchen mit Regelschmerzen die Pille zu verschreiben, denn der Körper und das Hormonsystem haben keine Chance, wirklich sich selbst zu regulieren. Und wenn dann nach vielen Jahren der Pilleneinnahme beispielsweise die Pille abgesetzt wird, musst du davon ausgehen, dass dein Hormonsystem die gleiche Reifung hat wie damals, als du die Pille begonnen hast. Ja, Also ein unausgereiftes Hormonsystem im Teenageralter ähm, setzt sich fort, wenn du dann ein paar Jahre später die Pille absetzt. Auch da muss erst wieder das Hormonsystem lernen, ins Gleichgewicht zu kommen. Tatsächlich ist es so, dass Regelschmerzen zwar wirklich sehr häufig sind, aber sie sind nicht normal. Das möchte ich gleich vorwegsetzen. Regelschmerzen oder überhaupt sämtliche hormonellen äh, Symptome und Beschwerden sind ein Zeichen Deines Körpers, dass er nicht in Balance ist. Und ich sage das nicht, um Dir irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern ich möchte Dir vor allem klar machen, dass Du Dich bitte auf gar keinen Fall mit Deinen Schmerzen abfinden solltest. Denn diese Symptome und Beschwerden sind die einzige Möglichkeit für Deinen Körper, mit Dir zu kommunizieren. Damit will er Dir sagen, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, was Deine Aufmerksamkeit benötigt. Und Regelschmerzen sind definitiv bereits ein sehr lautes Signal – Und wenn du nicht versuchst, der Ursache für deine Beschwerden auf den Grund zu gehen, werden sie immer wieder kommen. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass du auch deiner Periode gegenüber oder deinem Zyklus gegenüber eine negative Einstellung einnimmst. Manche Frauen haben regelrecht Angst vor dem Einsetzen der Periode und machen sich schon Tage vorher wieder Gedanken, wie es wieder wird und wie es Ihnen gehen wird. Und allein dieses negative Bild und diese negative Vorannahme beeinflusst eigentlich auch schon unseren Körper, versetzt uns in Stress und macht ja psychisch etwas mit uns. Und das trägt definitiv auch nicht gerade dazu bei, dass Deine Schmerzen besser werden. Periodenschmerzen können natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen haben und auch unterschiedliche Ursachen. Du solltest definitiv verstehen, was deine Schmerzen verursacht, um dann auch gezielt daran arbeiten zu können. Darüber sprechen wir jetzt und zum Schluss gebe ich dir noch einige Tipps mit, was du gegen die Krämpfe tun kannst. Periodenschmerzen können unterschiedliche Ausprägungen haben und auch unterschiedliche Ursachen. Du solltest verstehen, was deine Schmerzen verursacht, um dann auch gezielt daran arbeiten zu können. Darüber sprechen wir jetzt und zum Schluss gebe ich dir noch einige Tipps mit, was du selbst gegen die Krämpfe tun kannst und vor allem, ja, mir ist vor allem wichtig, dir zu zeigen, was du vorbeugend tun kannst, damit diese Schmerzen gar nicht erst entstehen und damit Du wieder hoffentlich eine entspannte Periode erleben darfst. Es gibt zwei Arten von Regelschmerzen. Es gibt die primäre Dysmenorrhoe und es gibt die sekundäre Dysmenorrhoe. Also Dysmenorrhoe steht für Periodenschmerzen. Ähm, fangen wir mal an mit der primären Dysmenorrhoe. Das ist der ganz normale Regelschmerz, der ganz normale Menstruationsschmerz, normal, wieder in Anführungszeichen, denn ich habe dir ja gesagt, normal ist es eigentlich nicht, aber diese Art von Regelschmerz wird nicht durch eine Erkrankung ausgelöst, beispielsweise der Eierstöck oder der Gebärmutter. Diese Art von Schmerz wird normalerweise als leichtes bis mittelschweres Krampfgefühl empfunden, das auch durchaus mal in den Rücken ausstrahlen kann oder auch in die Oberschenkel. Diese Regelkrämpfe der primären Dysmenorö beginnen normalerweise einen Tag vor der Periode oder auch am Tag der ersten Blutung und dauern meistens so bis zu drei Tagen. Und der Schmerz lässt bei entzündungshemmenden Schmerzmitteln nach. Du kannst also bei Schmerzen mit Ibuprofen beispielsweise dir selbst Linderung verschaffen. Nicht, dass ich das gut finde, aber diese Art von Schmerz reagiert auf entzündungshemmende Schmerzmittel. Diese primäre Dysmenorrhoe lässt sich wirklich sehr, sehr gut behandeln. Mit den richtigen Strategien sollten eigentlich deine Regelschmerzen innerhalb weniger Zyklen stark abnehmen oder auch verschwinden. Welche das sein könnten, Darüber sprechen wir gleich noch. Dann gibt es die sekundäre Dysmenorrhoe. Bei der Sekundär- sekundären Dysmenorrhoe handelt es sich um sehr, sehr starke, stechende, brennende oder auch pochende Schmerzen. Sie dauern oft mehrere Tage, die können sogar auch länger noch dauern, als die Periode überhaupt läuft. Ähm, sie sprechen oft gar nicht auf Schmerzmittel an. Und sie können auch so stark sein, dass es bei manchen Frauen sogar zu Ohnmachtsanfällen, Schwindel oder Erbrechen kommen kann. Und diese Art von starkem Schmerz hat meistens auch eine organische Ursache, äh, beziehungsweise wird durch eine Erkrankung ausgelöst. Ganz häufig ausgelöst durch Endometriose. Es wird geschätzt, dass mindestens eine von zehn Frauen im gebärfähigen Alter von Endometriose betroffen sind. Das ist eine sehr hohe Zahl. Ähm, Endometriose bleibt oftmals lange unentdeckt, weil diese Endometrioseherde häufig nicht sichtbar sind und die können sich sogar Außerhalb der, der Gebärmutter ausbreiten. Sie können sich sogar im ganzen Körper ausbreiten, was aber nicht heißt, dass man sie immer leicht findet. Deswegen erleben Frauen mit Endometriose häufig auch eine lange Leidensodyssee und manchmal wird erst nach vielen Jahren überhaupt diagnostiziert, dass es sich um Endometriose handelt. Ich möchte dir damit Vor allem einfach auch sagen, wenn du spürst, dass diese sekundäre Dysmenorrhoe, also diese extrem starken Schmerzen da sind, die übrigens auch nicht nur um die Regel auftreten können, sondern die können auch an anderen Zeitpunkten des Zyklus auftreten. Beispielsweise, wenn du ganz starke Probleme hast um den Eisprung herum, dass du da sehr, sehr starke Schmerzen hast dann kann das auch eine organische Ursache haben. Vielleicht ist es mit Endometriose verbunden, vielleicht aber auch mit einer Adenomiose, mit Zysten oder Myomen an der Gebärmutter. Es kann auch mit Infektionen zusammenhängen, die sehr starke Beschwerden verursachen. Und die gehen eben weit über normale Menstruationsschmerzen hinaus. Deswegen möchte ich das auch noch mal so betonen, weil viele Frauen einfach diese Schmerzen ertragen und nicht so richtig eine Diagnostik bekommen oder einfach nicht ausreichend gesucht und geforscht wird, woran kann es liegen. Wenn die Ärzte keine Ursachen finden, wird häufig einfach die Pille verschrieben, weil die Pille die... ähm, den natürlichen Zyklus eigentlich cuttet, das heißt es wird keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, es kommt zu weniger Entzündungen beim Abbau der Gebärmutterschleimhaut und dadurch bekommen viele Frauen auch einfach ein bisschen mehr Ruhe. Aber das ursächliche Thema ist nicht geklärt und eine langjährige Pilleneinnahme führt zu hormonellen Schwierigkeiten, weil du beispielsweise kein Progesteron im Körper hast, weil eine Pille meistens eine Östrogendominanz vorantreibt und weil sie auf vielen anderen Ebenen auch Probleme macht. Sie stresst die Nebennieren, sie stresst den Darm, sie stresst die Leber und dieses systemische Eingreifen in den Körper macht auf lange Sicht den Körper wirklich mürbe und du bekommst irgendwann andere Probleme. Schau also einfach, dass du dich nicht zu schnell manchmal auch vom Arzt ähm, wegschicken lässt oder dass du möglicherweise auch einfach mal andere Meinungen und Zweitmeinungen einholst und gegebenenfalls dich auch mal an einen anderen Arzt wendest. Wenn du das Gefühl hast, äh, da ist irgendwas, diese starken Schmerzen sind nicht normal, ich brauche da einfach mehr Klarheit. Das war mir jetzt wichtig, dir mitzugeben. Du weißt jetzt also, dass es zwei verschiedene Arten von Periodenschmerzen gibt. Die primäre, die eben keine organische Ursache hat, der keine Erkrankungen zugrunde liegen, und die sekundäre Dysmenorrö der häufig ähm, Krankheiten zugrunde liegen, wie die Endometriose beispielsweise oder Zysten und Myome. Ich habe übrigens in der vorletzten Podcast-Folge über das Thema Gebärmutter-Myome gesprochen, ähm, die auch Probleme verursachen können, Schmerzen, starke Blutungen und so weiter. Und du hast einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Myomwachstum. Und falls du darunter leidest, bitte höre dir doch einfach nochmal die Podcast-Folge an, die ich dazu gemacht habe. Wir werden uns jetzt im Weiteren beschäftigen mit der primären Dysmenorrhoe, das heißt mit den Menstruationsschmerzen, die nicht durch eine Erkrankung ausgelöst werden, denn auf diese Art von Menstruationsschmerzen hast du wirklich einen sehr, sehr guten Einfluss und du kannst sicherlich in ein paar Zyklen schon deutliche Linderungen spüren, wenn du meine Tipps, die ich dir jetzt gebe, hoffentlich umsetzt. Die Ursache für diese normalen Periodenschmerzen sind Prostaglandine. Kurz bevor deine Periode einsetzt, fängt dein Körper an die Gebärmutterschleimhaut, die sich ja im ersten Zyklus äh, im ersten Zyklusteil aufgebaut hat, abzubauen, wenn keine Eizelle befruchtet wurde. Bei diesem Prozess werden sogenannte Prostaglandine in der Gebärmutter freigesetzt. Das sind hormonähnliche Stoffe, die Kontraktionen in der Muskulatur der Gebärmutter auslösen, damit die Gebärmutterschleimhaut abgebaut werden kann und über die Menstruation aus dem Körper rausgebracht werden kann. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Und das bedeutet eben auch, dass diese Prostaglandine in normalen Mengen notwendig sind, um die Menstruation auszulösen. Und durch diese Muskelkontraktion der Gebärmutter ist es auch ganz normal, bei Einsätzen der Periode oder am Tag der ersten Blutung, ein Ziehen zu bemerken oder so ein aufgeblähtes Gefühl zu haben im Bauch. Das kann natürlich unangenehm sein, aber es sollte keinen wirklichen Schmerz auslösen. Also es darf so ein dumpfes Gefühl sein, so ein Ziehen, so ein aufgebläht sein, aber es darf dir keine Schmerzen verursachen. Schmerzen sind nicht gewünscht. Wenn du jetzt aber Schmerzen hast, dann werden sie, durch die erhöhte Produktion von diesen entzündlich wirkenden Prostaglandinen verursacht. Und diese zusätzlichen Prostaglandine führen dazu, dass sich Deine Gebärmutter noch stärker als normal zusammenzieht und es eben dann zu Regelkrämpfen kommt. Es handelt sich also um Entzündungen und wenn du jetzt entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen dagegen nimmst, klingen die Schmerzen ab. Denn diese entzündungshemmenden Schmerzmittel blockieren die Produktion von Prostaglandinen. Aber (lacht) bitte, bitte lass die Finger von Ibuprofen und Co., wenn es wirklich nicht unbedingt nötig ist, ja, sie können Erleichterung verschaffen, aber du zahlst einen recht hohen Preis dafür, denn zum einen wirken solche Schmerzmittel immer negativ auf unsere Darmflora und unsere Darmflora müssen wir wirklich ganz schön mit Fingerspitzengefühl behandeln, denn die ist ganz wichtig auch für eine gute Hormonbalance. Da habe ich auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Und mit Schmerzmitteln reduzierst du auch Die guten und die schützenden Prostaglandine. Denn wie bei den Darmbakterien auch, gibt es verschiedene Prostaglandine. Die einen wirken eher entzündungsfördernd und im Übermaß sorgen sie für Schmerzen oder triggern auch Entzündungen. Aber andere brauchen wir sogar, weil sie beispielsweise für den Eisprung wichtig sind. Wenn du jetzt sehr regelmäßig Schmerzmittel konsumierst, kann es also auch zu anovulatorischen Zyklen kommen, ohne Eisprung. Und das löst nach hinten raus erst recht hormonelle Probleme aus, weil du ja dann zu wenig Progesteron hast. Ähm, Jetzt kann es sein, dass du unter Erkrankungen leidest, wo du solche entzündungshemmenden Schmerzmittel nehmen musst. Was ich dir nur mitgeben möchte, ist, immer genau zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich vielleicht auch andere und natürliche Strategien, um diese Schmerzen zu lindern. Und das ist mir sehr wichtig, dass du immer auch hinterfragst, muss ich dieses Schmerzmittel wirklich einnehmen, damit ich vielleicht zum Sport gehen kann oder doch wieder auf Arbeit funktioniere oder irgendwie mich durch diesen stressigen Alltag ähm, durchbeiße? Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, weil du damit deiner Gesundheit schadest. Mir ist viel wichtiger zu schauen was brauche ich und habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich ein bisschen auszuruhen, mich ein bisschen zurückzunehmen und ein bisschen mehr Ruhe zu finden. Denn das ist ja eigentlich so, wie wir reagieren sollten, wenn der Körper uns seine Signale schickt. Dann will er dir eigentlich sagen, mach mal langsam, ruh dich aus, mach Pause. Und wir sind heute so leistungsgetrieben, dass wir am liebsten all diese Dinge ignorieren wollen oder glauben, wir können es uns nicht leisten, uns jetzt mal auf die Couch zu legen. Und genau, und das ist eben ganz genau der falsche Weg. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt mit dieser Podcast-Folge da ein bisschen ins Gewissen reden kann, falls du möglicherweise auch ein bisschen so tickst. Mir ist wichtig, dass du die Ursache für deine Schmerzen behebst und eben nicht auf Schmerzmittel angewiesen bist und auch deine Periode einfach wieder ganz unbeschwert erleben kannst. In wenigen Tagen übrigens öffnen sich auch wieder die Tore zu meinem Hormon-Reset-Online-Programm. Ich zeige dir da innerhalb von sieben Wochen Schritt für Schritt, wie du deine Hormone unterstützen kannst, wie Du Dein Hormonsystem in Balance bringen kannst, damit es sich eben wieder selbst reguliert und auch hormonelle Beschwerden ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Denn egal, um welche Beschwerden es sich handelt, die Ursache ist immer eine Fehlregulation im Hormonsystem. Es macht also gar keinen Sinn, an einzelnen Symptomen rumzudoktern, Wir müssen das Hormonsystem wirklich von Grund auf bei der Selbstregulation unterstützen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Und erst dann werden hormonelle Beschwerden verschwinden. Egal, ob es sich um Schmerzen handelt, um Akne, um Haarausfall, um Hitzewallungen, um Gewichtszunahme oder auch um starke Erschöpfung. Ich zeige meinen Teilnehmerinnen in dem Programm, wie sie ihr hormonelles Gleichgewicht wiederherstellen können, mithilfe von Ernährung, einem hormonfreundlichen Lebensstil und natürlich auch Nahrungsergänzungsmitteln und Heilkräutern, damit es ihnen einfach wieder besser geht und sie ganz unbeschwert leben können. Das Hormon-Reset-Programm kannst Du buchen zwischen dem 17. und 21.10.2020 und Wenn Du es dann gebucht hast, kannst Du auch sofort mit dem ersten Modul loslegen und an Deine Hormonbalance arbeiten. In diesen Wochen wird es immer wieder auch Gruppencalls geben, Q&A-Calls, wo ich Eure Fragen auch beantworte, damit Ihr da nicht alleine durchgehen müsst. Bis zum 17. gibt es noch eine Warteliste. Trage Dich da gern ein, damit ich Dich auch informieren kann über weitere Details zum Programm Oder aber, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und ja, vielleicht zu einer ganz anderen Zeit, auch da wird die Warteliste aktiv sein, weil das Hormon Reset Programm ja also zwei bis dreimal im Jahr stattfinden wird und schau doch einfach auf die Seite und schau mal, wann das nächste Programm wieder startet. Aber selbstverständlich möchte ich dich hier jetzt auch nicht im Regen stehen lassen. Und gebe dir jetzt einfach mal ein paar Ideen mit, was du vorbeugend tun kannst, damit diese Regelschmerzen gar nicht erst entstehen. Ich denke, wenn du diese Tipps konsequent umsetzt, dann wirst du in zwei, drei Monaten deine Periode deutlich entspannter erleben. Die erste wichtigste Maßnahme ist, an deine Ernährung anzusetzen, und zwar indem du Entzündungsfördernde Nahrungsmittel reduzierst. Entzündungsfördernde Lebensmittel triggern nämlich die Ausschüttung von Prostaglandinen und verstärken Periodenschmerzen. Reduziere also bitte Zucker und zuckerhaltige Lebensmittel wie Kuchen, Gebäck, Softdrinks, Schokolade, Süßigkeiten. Und vermeide stark verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood, Backwaren oder Fertiggerichte weil sie häufig auch zum einen ja unnatürliche Inhaltsstoffe besitzen und auch häufig ein ungünstiges Fettsäureverhältnis haben, was wirklich sehr entzündungsfördernd sein kann. Dann ist es auch so, dass glutenhaltiges Getreide wie Weizendinkel oder Roggen entzündungsfördernd wirken können das müssen sie nicht, aber wenn du einfach wirklich präventiv an die Sache rangehen möchtest, dann lass doch mal für ein paar Wochen das glutenhaltige Getreide weg, insbesondere Weizen, denn es ist potenziell entzündungsfördernd. Auch Kuhmilch und Kuhmilchprodukte, vor allem wenn sie keine Bioqualität haben, können bei manchen Frauen Schmerzen verstärken. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt bei dir so sein. Wichtig ist aber, dass du immer wirklich auf die Bioqualität achtest, auf sehr, sehr hochwertige Lebensmittel. Und wenn du es tatsächlich auch mal versuchen möchtest, die Kuhmilch rauszulassen, dann darfst du aber sehr gerne biologische Schafs- oder Ziegenmilch verwenden oder Käse aus Schafs- und Ziegenmilch, denn die sind viel besser verträglich, haben einen sehr hohen Nährwert, der auch für die Hormonproduktion wichtig ist und sie sind eben nicht so entzündungsfördernd wie Kuhmilch. Und dann, das ist sicherlich keine Überraschung, Alkohol fördert Entzündungen genauso wie Rauchen. Ich kann dir eins sagen, solange du rauchst, kannst du nicht erwarten, dass deine Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen, weil das ist so ein starker Störfaktor für den ganzen Körper, für die Leber, für die Entgiftung, dass ähm, ja das einfach nicht möglich ist. Egal, was du tust, solange du rauchst, wirst du nicht zu einem hormonellen Gleichgewicht kommen können. Ich sage das so deutlich, damit du dir da auch selbst bitte nichts vormachst, wenn du Raucherin bist. Mein zweiter Tipp hat auch etwas mit der Ernährung zu tun, und zwar baue täglich entzündungshemmende Lebensmittel ein. Du weißt ja jetzt, dass diese Entzündungen ausgelöst durch die Prostaglandine deine Schmerzen verursachen. Und ein ganz starker Entzündungshemmer ist Omega-3-Öl. Aus beispielsweise fettigen Fisch wie Lachs, Sardinen oder Makrelen oder auch aus ähm, Nahrungsergänzungen beispielsweise wie Fischöl oder Algenöl. Wir kommen häufig tatsächlich nicht auf unsere Omega-3-Fettsäuren. Man muss auch ganz klar sagen, dass wirklich eigentlich nur die ähm, Fettsäuren aus Fisch wirklich sehr, sehr hoch bioverfügbar sind. Auch ein hochwertiges Algenöl ist sehr empfehlenswert. Aber natürlich haben auch beispielsweise Leinsamen, Leinöl, Omega-3-Fettsäuren. Aber der Körper muss sie eben erst in die wirklich bioverfügbaren Formen umwandeln. Und da wissen wir einfach, dass das bei vielen Menschen einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Deswegen vielleicht... Sorgst du dir mal wirklich ein hochwertiges Omega-3-Fischöl? Ich werde dir auch eins verlinken, beziehungsweise auch ein Algenöl, denn da möchte ich dir weiterhelfen. Und du kannst ja entweder über den gesamten Zyklus einfach mal täglich so eine Art Omega-3-Kur machen oder du setzt es vor allem in der zweiten Zyklushälfte ein, um die Entzündungen zu reduzieren. Genau, aber wenn du wirklich regelmäßig auch guten Lachs isst, Sardinen oder Makrelen oder Ähnliches, dann bist du eigentlich auch ganz gut versorgt. Und entzündungshemmend wirken vor allem auch pflanzliche Lebensmittel, also Gemüse, vor allem die Beeren, buntes Obst und sämtliche Kohlsorten und auch grünes Blattgemüse wirken gegen Entzündungen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, Wichtiger Tipp, mehr pflanzliche Lebensmittel und weniger hochverarbeitete Lebensmittel. Dann hast du eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Basis geschaffen. Ja, und mein nächster Tipp wird dich vielleicht etwas überraschen, weil du vielleicht denkst, was hat das eigentlich jetzt mit meinen Regelschmerzen zu tun? Das ist die Bewegung. Denn mir ist vor allem wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst, weil Bewegung zum einen Stress abbaut, zumindest die richtige Bewegung, wenn du dich natürlich völlig auspowerst in deinem Sport, dann ist es ja eher stressfördernd. Aber ein gutes Maß an Bewegung, tägliche Spaziergänge an der frischen Luft oder überhaupt einfach guter Sport sind einfach wichtig, weil die Fortpflanzungsorgane natürlich auch besser durchblutet werden und dadurch auch Entzündungen reduziert werden. Auch das Schwitzen und das tiefe Atmen beim Sport hat einfach auch so ein bisschen entgiftende Eigenschaften. Das heißt, du entlastest die Leber, ähm, du schwitzt sozusagen Giftstoffe aus und das hilft eben auch Entzündungen zu reduzieren. Mein nächster Tipp lautet, bring Östrogen und Progesteron in die Balance. Ich gebe zu, das ist nicht ein Tipp, den man einfach mal so schnell umsetzen kann, denn das ist nicht so einfach und es ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Viele Frauen mit hormonellen Beschwerden und auch vor allem Frauen mit Regelschmerzen haben einen Mangel an Progesteron und einen Überschuss an Östrogen. Und eine Östrogendominanz führt automatisch zu einem höheren Prostaglandinspiegel und stärkeren Periodenschmerzen. Und das kann übrigens auch der Grund dafür sein, dass du Schmerzen empfinden kannst, selbst wenn du die Pille nimmst. Denn eine Pille verstärkt Östrogendominanz und damit eben auch Entzündungen im Körper und Es kann dann eben sein, dass du, wenn du die Pille aussetzt für ein paar Tage im Monat, dass auch du dann Schmerzen empfinden kannst. Um deinen Körper dabei zu unterstützen, verbrauchtes Östrogen auszuscheiden, benötigst du eben ein effizientes Entgiftungssystem. Östrogen wird ja auf zwei Arten entgiftet. Erstens zerlegt die Leber Östrogen in kleine Verbindungen, dann scheidet der Darm diese Verbindungen aus dem Stuhl aus. Und diese Entgiftung können wir sehr gut unterstützen durch Kohlgemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Rotkohl, Grünkohl und Blumenkohl und durch grüne Blattgemüse wie Spinat, Feldsalat oder Rucola. Das hatte ich ja auch schon im Zusammenhang mit den Entzündungen erwähnt. ja? Also diese Gemüse- und Kohlsorten, das Blattgemüse ist wirklich so wichtig für die Entgiftung und für die Hemmung von Entzündungen. Deswegen sollten Frauen wirklich auch viel von diesen Gemüsesorten in ihre tägliche Ernährung einbauen. Und da darfst du dich wirklich selber mal fragen, tust du das wirklich? Isst du wirklich jeden Tag mindestens zwei, drei Handvoll Gemüse, grüne Gemüse, Kohlgemüse, Salate, Kräuter, ja, denn das brauchst du, um deine Leber zu unterstützen und auch deinen Darm übrigens, denn diese Gemüsesorten, aber auch Hülsenfrüchte beispielsweise oder auch glutenfreie Vollkornprodukte haben sehr viele Ballaststoffe und die helfen sozusagen auch, ja, bei der Ausleitung von Hormonen über den Darm, denn das muss alles raus, damit es den Körper nicht belastet und damit eben keine Östrogendominanz entsteht. Im Hormon Reset Programm kümmern wir uns übrigens ganz gezielt um die Östrogendominanz, denn das Thema ist natürlich sehr komplex, um es hier In in dieser Podcast-Folge zu erklären und wirklich auch umfangreich (lacht) dir mitzugeben. Aber du kannst dir dazu auch sehr, sehr gerne meine dreiteilige Serie zur Östrogendominanz anhören. Da gebe ich ganz viele Tipps und das sind die Episoden 7, 8 und 9. So. Und mein letzter Tipp lautet Sätze Nahrungsergänzungsmittel ein. Nahrungsergänzungsmittel machen aber nur Sinn, wenn du meine vier ersten Tipps befolgst. Es gibt also keine Abkürzung. Es ist nicht so, dass du ein Nahrungsergänzungsmittel nimmst und denkst, dass deine Regelschmerzen davon besser werden. Das wird nicht passieren. Ich wiederhole deswegen nochmal meine ersten Tipps. Erstens, Vermeide entzündungsfördernde Lebensmittel, insbesondere Weizen, Zucker, Alkohol und industriell hergestellte, hochverarbeitete Lebensmittel. Zweitens, baue wirklich täglich mehrfach entzündungshemmende Lebensmittel ein. Drittens, bewege dich regelmäßig. Viertens, Bring Östrogen und Progesteron ins Gleichgewicht. Das ist die absolute Basis, an der du jetzt gerne in den nächsten Wochen arbeiten darfst. Und Nahrungsergänzungsmittel können da wirklich eine nette Hilfe sein, die einfach nochmal das Ganze unterstützt. Ich denke, hier würde ich dir sehr gerne drei Nahrungsergänzungen mitgeben. Das ist erstens Kurkuma, zweitens Zimt, äh, Zimt, ja Zimt ist übrigens auch super, (lacht) ist auch entzündungshemmend. Nein, ich meine Zink und Magnesium. Du kannst diese drei Nahrungsergänzungen präventiv nehmen oder auch verstärkt in den Tagen, bevor deine Periode einsetzt und auch während deiner Periode. Kurkuma oder eben auch der Inhaltsstoff Kurkumin reduziert Prostaglandine. Ja, also Kurkuma kann übrigens auch nicht nur für Regelschmerzen eingesetzt werden, sondern auch, wenn du sehr schwere Perioden hast, also sehr starke, lange Blutungen. Dann haben wir Zink. Das reduziert ebenfalls Entzündungen und unterstützt übrigens auch einen gesunden Eisprung, der wiederum dafür sorgt, dass dein Östrogen-Progesteron-Verhältnis einen guten Ausgleich findet. Und Magnesium reduziert ebenfalls Prostaglandine und entspannt die Muskulatur der Gebärmutter. Ähm, Es gibt übrigens sehr viele Formen von Magnesium und einige davon sind sehr schlecht resorbierbar für den Körper. Das heißt, sie können ganz schlecht aufgenommen werden und haben eigentlich nicht so viel Effekt können auch vor allem, wenn du dann überdosierst, zu Durchfall- oder Verdauungsbeschwerden führen. Ich persönlich empfehle gerade auch bei diesen Krämpfen und Schmerzen Magnesium bis oder auch Magnesium Glycinat. Ich werde dir in den Shownotes ein Produkt verlinken bzw. auch für Zink und Kurkuma. Halte Dich da bitte einfach an die Dosierungsangaben der Hersteller und besprich den Einsatz von Nahrungsergänzungen am besten mit Deinem Arzt, mit einem Apotheker oder einem Heilpraktiker. Dann habe ich zum Schluss auch noch ein paar Tipps bei akuten Krämpfen. Also was Du jetzt im akuten Fall tun kannst, wenn du Schmerzen hast. Tipp 1, Überraschung, Wärmflasche, Kirschkernkissen. Ich glaube, auf die Idee bist du auch schon gekommen. Aber was auch sehr schön ist, ist äh, vielleicht ein heißes Bad, vielleicht auch bevor die Periode einsetzt. Wärme ist einfach unglaublich entkrampfend. Du kannst ähm, auch einfach, ähm, wenn du starke Schmerzen hast, unter die Dusche gehen. Und die warme Dusche über deinen Bauch halten, das ist auch sehr angenehm. Dann ist es sehr wichtig, dass du möglichst dir Ruhe nimmst, dir Pausen gönnst. Und in dem Moment, wenn der Krampf kommt, wenn du starke Schmerzen hast, versuche bitte in den Bauch zu atmen, versuche tief zu atmen, dass mit der Einatmung sich der Bauch weitet. Und mit der Ausatmung der Bauch ganz sanft wieder nach innen zieht. Also nicht drücken, nicht schieben, sondern einfach aber diese Weite in den Bauch und ins Becken atmen. Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige und gute Methode. Oder auch, indem du einfach dich auf den Rücken legst und ganz sanft dein Becken kreist. Oder vielleicht kennst du das aus dem Yoga, das ist so eine Katze- und Kuh-Kombination, wo du den Rücken abwechselnd rundest und ins Hohlkreuz gehst. Ähm, Vielleicht tun dir Spaziergänge gut. Es ist einfach wichtig, dass du tief atmest, dass du in Bewegung kommst, damit einfach diese Krämpfe sich nicht so sehr verstärken. Und dann kannst du auch mit Magnesium da gerne auch noch mal ein bisschen stärker nachhelfen, denn Magnesium kann auch ein Schmerzmittel sein, ein natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Dann erhöhst du einfach mal die Dosierung und kannst das durchaus auch mal zwei bis ja, maximal dreimal täglich einnehmen, an den Tagen, wo du Schmerzen hast. Und Ich bin auch Fan von krampflindernden Tees. Kamillentee hört sich langweilig an, ist aber ein super Mittel gegen Krämpfe und auch die Schafgabe. Ähm, Trinke am besten beide Tees, vor allem in der zweiten Zyklushälfte und dann auch eben während der Menstruation. Und das kann dir auch schon eine schöne Linderung geben. Meine Liebe, ich hoffe, ich konnte Dich mit dieser Folge motivieren, doch endlich auch grundlegend mal an der Ursache für Deine Beschwerden anzusetzen. Ich weiß, dass es für Frauen mit Erkrankungen wie Endometriose nochmal sehr, sehr viel schwieriger ist, aber auch für Dich, wenn Du unter Myomen Endometriose, Adenomyose leidest, schau bitte, dass Du auch grundsätzlich diese Empfehlungen umsetzt, auch wenn du sicherlich an der Grunderkrankung so schnell erstmal nichts ändern kannst, aber dein Lebensstil hat eine wahnsinnige Wirkung und kann den Körper schon sehr unterstützen in deiner Heilung. Wenn du also nicht an einer Erkrankung leidest, ist eine beschwerdefreie Periode kein Hexenwerk. Du selbst kannst wirklich so viel dafür tun, deine Hormone in Balance zu bringen, Und deshalb erinnere ich dich nochmal an mein kostenloses Live-Webinar raus aus dem Hormonchaos am 16. und 17.10.2020. Melde dich direkt gleich noch an und sichere dir deinen Platz. Ich freue mich, wenn wir uns im Webinar sehen. Und den Link findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Website rabea-kies.de. Vergiss nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Wobei, wenn du den Podcast abonniert hast bei Apple Podcasts oder Spotify, dann kann da ja gar nichts schief gehen. Ja, das war's von mir. Hab eine wunderschöne Woche, meine Liebe, und ich hoffe sehr, dass du in ein paar Monaten deine Periode deutlich entspannter erleben darfst. Alles Liebe, deine Rabea.